0: 上回书说到，南北少林要合力斗李寻欢。看来李寻欢这事儿啊，是越闹越大了，把南少林的女方丈心智都给惊动了。心智高僧率领着八大弟子，不远千里来到了嵩山少林寺。您接着往后听。李寻欢被认作梅花道的事儿，不单说惊动了女和尚心智，还惊动了许许多多的武林高手。这是越来越热闹啊！你想，被白小生排名武林界第一的那位天机老人，都被李寻欢给惊动了。这老爷子都出事插手这件事情。另外说。还有什么陕西三兄等等等等，都到少林寺来和李寻欢一战。还有那位名扬四海的胡疯子胡不归也出头了。咱们马上又要说到李寻欢的小老弟儿，好朋友阿飞也要赶到少林寺来救李寻欢。那么这少林寺庙宇就成了一座战场了。心智和尚。因为他的儿子孙岳、孙浩通大侠让李寻欢给杀死了，他心中十分恨怨。现在，他在少林寺方丈室内，和北少林的老方丈新湖师兄相谈。新湖仔细的向他介绍孙岳是怎么死在李寻欢手的。你别看新湖。不知道孙月是这女和尚的儿子，但是他以为这是女和尚唯一的俗家弟子，所以说呀，他介绍的时候啊，也很细致。说这孙大侠虽然武艺高强，一把金刀，招数颇高，可有一样啊，那李寻欢也太厉害了。两个人相战几十合，最后让李寻欢一掌给震出来了，把孙大侠从藏经阁打出来，斜着飞起两丈多。我的师弟新剑过去一接，想救一把都没来得及。孙大侠口鼻出血，是倒地身亡，他就死了。说着话。这些和尚们呢，眼圈全都红了。这时候，新建和尚在旁边站起来，这脸啊，显得很悲苦。阿弥陀佛，心智师兄，都是我学艺不到，我的功夫不行啊。过去救助没来得及，使得您弟子死了，我与您赔礼了。心知站起来，连连还礼。哎呀，心间师弟，看来孙越是命在当绝，您没有什么过错，不要多想了。说他回过头瞧着西湖方丈师兄，我有一件事要和您商量，不知您意下如何？请讲。我想把李寻欢押到南少林去，您同意吗？哦，西湖愣了一下，师弟，你这是为什么呢？这这女和尚心智，她往这面来的时候就琢磨，擒住李寻欢，押到南少林去处决，她有两种想法：一呀。这南北少林到底哪一家是正宗？你说呀，现在江湖之上，毕竟还是承认北少林是正宗，说我们南少林和尚呢是北少林的分支或者呀就是人家的附属。啊，现在北少林又困住了李寻欢，要把李寻欢这个梅花大盗再杀死，那么江湖上名不就更大了吗？所以啊，我要把李寻欢压到我南少林出决，使得我南少林寺声名鹊起，那声誉就高了。那么另一点，自己的儿子孙越是死在李寻欢手的，把李寻欢压到南少林杀掉，也算给儿子报了仇、雪了恨。不过呀、啊，他这两点理由呢，都有点说不出口。真要说出来，与他南少林老方这个身份有点不相符，所以说呀，他就有点犹豫。新湖和尚没说什么，旁边坐着的新剑脸儿慢慢往下一沉呵呵呵。新知师兄，既然李寻欢被扣押在。北少林，我看不妨就在此处把他诛之。为什么千里迢迢还要押到南少林呢、呃？我是这样想：我的弟子孙越死在他手，把李寻欢押到南少林，这样啊，使得我死的弟子在九泉之下能够瞑目。哎呀呀！心间一摇头。你南少林的弟子死了，我北少林的俗家弟子秦忠也是伤在死在李寻欢的手下，那我们也要给弟子报仇啊！他们俩这一说，就显得有点争着要杀李寻欢的意味了。新赶紧拦住：“呃，新建师弟，你不要说什么了。”呃，心智师弟，我看这么办吧。如果你要有能力把李寻欢生擒活捉，那我同意你把他押到南少林。但有一点你要谨慎，心术师弟还被李寻欢点的穴道挟制在藏经阁之内，那就是说，在捉李寻欢的时候，一定要顾及到心术。不要让心术再有个三长两短，好吧？女方丈心智一点头，师兄你放心，我一定在确保心术师弟安然无恙的情况下，才要去李寻欢移动。说到这儿，他站起身来，往外就走。这些和尚全都跟出来了，来到藏经阁前边。有小和尚到跟前，砰的一脚把门啊踢开了，冲里边摆手：“李寻欢，你听着，南少林的高僧方丈心智大师来此，要生擒活捉你。”这时候，李寻欢正和心树和尚。在这个屋子里详谈。他抬头一看，哦，果然来了一些生面目的僧人。不过，别看是头次见面，看是南少林的方丈心智，就这个名字耳朵里边可都读满了。心智和尚，佛学精深，武学至高，登峰造极，炉火纯青。就人家主持南少林，没过几十年就可以跟北少林这源远流长的千年妙语相提并论，你说那还了得起吗？了不起呀、啊！李寻欢往外瞧着，他并不知道啊，这是女和尚。他一看呢，这个和尚个虽然不高，身材虽然不怎么胖大，可是就在这干拔。当中透出了一团精气神，不怒自威呀、啊！李寻欢慢慢站起身来，向外边一拱手：“哦，原来是心智大师光临，在下李寻欢，不能到外边与你失礼，无中有离了。”心智双掌合十：“阿弥陀佛，李探花。”我请你到阁外移虚，嗯，我请您到阁内移虚，请。这心智和尚啊，请李玄欢出来要动手，这样一来可以确保屋子内心术的安全。可是李玄欢呢，也想到这一点了，那他不出去呀、啊？心智乐了，李探花，我知道你小李飞刀力不虚发，每发必中。怎么现在到畏刀必剑，怕死贪生，不敢到外边与贫僧一战嘛？哈哈哈哈哈哈！哎呀，心智高僧，虽然是出家之人，不过伶牙俐齿啊。好吧。我都同意到外边和你谈话或者一战，可有一点，说着他回头用手一指心术，这心术高僧是我的一张王牌。如果我到外边和你动手的时候，真要有哪一位乘机进来把他救了，我岂不是背水之战？如果万一赢不了你，只好溺水而死啊！所以，哎，李探花，你不必多虑了。我向你保证，在我没有胜你之前，任何人不到阁内去救这位心术高僧，你看怎么样？一言未定，一言未定，唰！李寻欢一抖身就出来了。已经站在了心智和尚的面前，心智不由得心中一动，好俊的轻功！就李寻欢从里边往出一来，那哪是迈步往出窜呐、啊？那简直是一片树叶似的，那风一刮，唰就飘到面前来了，显得轻功极高。李寻欢再次失礼，然后又瞧瞧四周。心字辈的老和尚站着好几位，还有许许多多僧人拿着刀棍列立在两边，虎视眈眈呐。李寻欢乐了，看来你们不要了李寻欢的命，是不能够善罢甘休。心知摇了摇头：“李施主啊，本来你文武奇才，可是你现在却做了梅花道。”苦害苍生，如今又在少林寺庙宇之内胡作非为，大家忍无可忍，就连贫僧也远从千里来到此地，要与你一战。如果赢不了你，我宁愿圆寂在你的手中，请过招。心智，我李寻欢都不怕和你过招，可是，在动手之前，我要告诉你，你不要。道听途说，别人讲李寻欢是没划刀，你也就认为毛是没划刀。秦之义琢磨，事到如今，你姓李的还要狡辩，我儿子都死在你手了，还有什么多说的？他的脸唰往下一沉，双掌虽然还合十，但是李寻欢看得清楚，这老和尚少林内气功已经较圆了。把那很肥大的僧袍啊都鼓起来了，就那袍鞭子，啪啪啪啪啪啪啪，直响啊！本来他那手啊有点抽巴了啊，比较瘦的，可是现在就显得鼓鼓溜溜的，还有光泽。这是内气功道处催的。李寻欢瞧了一瞧，淡然一笑。既然高僧已经准备停当，不妨先动手。李探花，无论怎么着，这是我们少爷，我是主啊，你是客，主让客，理所当然。嘿、哎、呦，既然高僧如此客气，毛，却之不恭了，请接招。李寻欢说罢，身子往前的一窜。本来两个人当中的距离就不远，也就两三步。他往前了一来，身如闪电，唰啦就贴到心智的跟前了。右掌抬起来，往面门上就拍。可是心智和尚两条腿更快，身子走偏锋，踏坎位，唰啦一走，往李寻欢的身背后来。李寻欢往前扑，扑空了，感觉到背后恶风不善，呵。后面招上来了，果然不愧是少林一代方丈，厉害！李旭欢赶紧缩身藏头，往前一跃，然后回过身子，啪，单掌横胸护住了中门，这才把新智和尚这一招给逼退。就这二位，双掌齐动，四背齐摇，打在一处，战在一团，啊巴巴巴巴，啪啪啪啪。旁边那么多出家人呐、啊，还那位白小生、白相生，都看呆了。他们一见南少林心智的功夫好、哦，过去只是耳闻，说这南少林的方丈某一些方面，比我们北少林的几位高僧不低呀、啊。啊，他也会一指禅的功夫。也会护体神功，也把这套罗汉拳练得精益求精、登峰造极。现在一看，那真是闻名不如见面，见面胜似闻名。可是再瞧瞧这小李探花李寻欢，哎呀，真厉害，真不好斗啊！你心新和尚可有多么高闪转腾挪，势如奔马，恰似惊雷。可是李寻欢呢，却老在危险之时，那么轻轻的把和尚的招数给化解了。没见着李寻欢用出什么奇巧绝妙的招数，可是大战三四十回合，就一点没落下风。看来李寻欢独树一帜的武功。也确实叫绝呀、啊！什么叫天高星明月朗，地高水流八方，人高才能四海名扬？果然如此。这时候，李寻欢和心志就已经打到了五十几个回合。心志和尚。有几手绝技还没往出拿呢，因为他觉得呀，拿出来也打不中李寻欢，白拿还暴露了自己的功夫。那么李寻欢也在仔细的观察着对方，在寻找着机会，有没有取胜的可能？有没有使用飞刀能把对方刺中的可能？五十合没有啊！李寻欢叹为观止，在心里边连连叫好。哎，少林和尚确实是绝技于世，无人比拟。我李寻欢这小刀就愣让人家逼的没法拿出来。忽然间，就见一道身影唰、啊，在李寻欢的身后闪过，直接奔藏经阁而去。原来是新至南少林的座下大弟子慧刚僧人。这慧刚啊，在旁边瞧着师傅和李寻欢久战不下，他这心呢就不稳了。一琢磨，我们这么多人，不敢一拥其上打李寻欢，一是怕砸了我们的牌子，再一个怕李寻欢狗急跳墙害阁内的心术大师。那么我呀。先把心术师叔救出来，到那时我们进可以攻，退可以守，就没有什么妨碍了。所以啊，他称机要进可救人。李寻欢真是为难呐、啊，这面有心之大师吊着，那招都咬得特别紧。你攻一手，我防一手；我攻一手，你躲一手。如果这时候李寻欢要回身，去搀着心树和尚，心智往前一真身，李寻欢就性命之忧，代北丧命。可是他也不能眼睁睁的就瞧着慧刚和尚窜到屋子里边去救人呢。就在这千不容法之际，李寻欢张嘴说了一句话：“本施主今日才明白‘和尚’二字是什么意思。”心智一听，他的招数还没停，就问了一句：“你说是什么意思？”李寻欢说：“是小人。”噌，心智和尚一抖身就跳出了圈外，不和李寻欢再动手了。这时候，慧刚和尚已经来到了藏经阁的阁门借近，挺身就要往里边进。忽然，一道灰影闪动。有一个人已经挡在了他的前边，谁？李寻欢。原来李寻欢呐，他是用激将法激了女和尚心之一句，说呀：“我今天才知道‘和尚’这俩字儿是什么意思。”这女和尚一问怎么回事他说呀：“小人就说你女和尚刚才都说了，你要不生了我。”你绝不到里边救心术，那么现在你没有胜我呀？你们的人就到里边去救心术了，这叫失言。人无信而不立呀、啊。那你不是小人，你是什么人呢？心智和尚还是最要面子的，没有架住李寻欢这一击，闪身跳到旁边了。呵，这李寻欢呢，斜子里穿过来，把慧刚打住。慧光抬手摸戒刀。李寻欢的手指尖上已经多了一把小刀，这就是小李飞刀，刀尖就正冲着胡一刚的咽喉。和尚，我看你那把大刀未必能胜得了我这把小刀。心志在旁边一看，弥陀佛，慧刚退下师傅，我。退下，退下。这时候，新湖、新剑、新竹、新当、新普白、白小生他们在旁边一看，李寻欢呐、啊，真不好斗啊！就连南少林心之这么高，也是堪堪和李寻欢打个扳平，没有捡了一点便宜。尤其是刚才李寻欢。飘身往葛门之一拦，就那两条腿，我说那是腿吗？那简直跟闪电一样，甚至比闪电还快，我们眼睛都没跟上，他就过去了。那就是说，心智没赢得了李寻欢，我们再其位，哪位单打独斗和李寻欢一战，也都难以取胜啊。那先别打了。这时候，李寻欢给心智等人施了一礼，把门关上，回到屋子里边啊，哼、哎，坐在椅子上又喝酒去了。新湖和尚，赶快把心智请到方丈室泡茶落座，安慰了一番。哎呀，心智师弟呀、啊，您这也是一路疲劳，所以说呀，一战之下没有赢得了李寻欢，我看呢，再战肯定能胜。心智愣了一会儿，长叹口气：“师兄，我现在就要离嵩山，回南少林了。”“哦，为什么？你不说要捉住李寻欢，押到南少林去吗？”“唉，也是师弟我眼空四海，目中无人，小瞧人家李寻欢了。那么一战之下，我已经感觉到我。”即使不比人家低，也绝对不比人家高。何况他的小李飞刀还没用出来呢。那么既然我在此处不能胜李寻欢，我又何必把李寻欢非得压到南少林呢？那我就告辞走了。好，师弟，你不要气馁呀、啊。哎，既然你这么讲，我也要说，李寻欢的功夫确实是好。那么，某个人或许和他动手，都未必能够取胜，何况他还压着心术。这么办，师弟你别走，你就在庙宇里边住着，咱们南北少林合力斗李寻欢，除掉这个祸害，你看行不行？说着，心湖着急了，站起来连连施礼：“师弟呀、啊，师兄没你相帮可不行啊，万望你能够和师兄在一起。”说着一躬到地，这心智脸胀得通红，赶紧顶礼相还。哎呀，既然师兄如此瞧得起小弟，小弟怎敢推脱？他们在这儿相谈呢，哪里想到，就在这大殿之上，扶着一个人，正呆呆地向下偷着瞧。》。